0: Vláda continuity a pokroku si v parlamente odhlasovala program a s ním aj dôveru. A tak môže začať naplno vládnuť. V programe sa okrem iného prihlásila aj k odkazu roku 1998, a teda prvej zurindovej vlády. Priznáva jasnú proeurópsku a transatlantickú orientáciu, chce krízovo riešiť zdravotníctvo či reformovať školstvo. Zvládne to koalícia Smer, SNS, Most a Sieť? Dá sa im veriť? Dokážu zvládnuť aj nahnevaných učiteľov, zdravotníkov, či postaviť diaľnicu a zabezpečiť inform- a eurofondy a takisto zabezpečiť napríklad v súvislosti s informatizáciou aj to, aby sme s každou drobnosťou nemuseli robiť úradníkom poštára, ale veci vybavili priamo cez internet. O tom všetkom sa dnes popojíme tú štúdiu s podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre investície aj podpredsedom smeru Petrom Pelegrinim. Pán podpredseda, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Čiže... Vládny program je odsúhlasený, vláda má dôveru, môže sa všetko začať, ale ešte predtým, ako sa vás na toto opýtam, musím sa opýtať aj na to, ako sa darí predsedo, predsedovi vlády Robertovi Ficovi, aké sú naj, najposlednejšie informácie ohľadom jeho hospitalizácie po operácii srdca.
1: Pán premiér sa má dobre, každým dňom sa jeho zdravotný stav zlepšuje. A ja si myslím, že naozaj platí to, čo hovoríme od začiatku, že do niekoľkých týždňov bude schopný opäť sa naplno vrátiť do práce. Ja už dnes som hovoril s niektorými kolegami, že ako náleho ho prepustia z nemocnice, ako ho poznám, tak môžeme čakať potom... Pokračujete rokovanie vlády hoci, ktorí Každý deň, že kedy sa nám zjaví na úrade vlády v budove a kedy nám zaklope na dvere. Takže Rozumiem. naozaj ten stav sa zlepšuje a primeranie, primeranie tomu stavu. Nie sú tam žiadne komplikácie, takže všetko, všetko je na najlepšej ceste k uzdraveniu. Keď sa s ním aj
0: tak bavíte, máte pocit, že chce ísť znovu do toho, lebo viem si predstaviť v takýchto prípadoch, povedzme, lekárov, ako povedia, Skončite s tým, nechoďte do toho, toto nie je vec, ktorá sa deje na dennej báze, porozmýšľajte nad tým.
1: On samozrejme načúva tým radám a bude musieť upraviť svoje, svoj, svoj životný štýl a pracovné tempo, ale myslím, že to nebude mať zásadný význam na jeho pracovný výkon. A pán premiér už aj teraz normálne pracuje. Včera podpísal zákon, ktorý bol schválený v Národnej rade a týkal sa elektronických zdravotných kariet, uh-huh. s ktorým prišiel do parlamentu pán minister Drucker. Takže vydáva pokyny a my ho spolu s pánom podpredsedom vlády Kaliňákom ad hoc zastupujeme podľa toho, ako si to vyžaduje, vyžaduje situácia. To som
0: sa chcel aj opýtať, či sú v tom nejaké pravidla. Všimol som si, že vy ste mali na starosti tú prezentáciu programového vyhlásenia vlády v parlamente. Naopak podpredseda Kaliňák zás viedol rokovanie vlády a v parlamente skôr vystupoval takým tým drsným spôsobom, povedal by som smeráckým. čiže ako je to rozdelenie pre vás takéto, takéto ceremoniálne akcie a pre neho povedzme
1: exekutíva? Tak je to, je to, naozaj nie je to úplne presne rozdelené, ale zatiaľ áno, ja som absolvoval okrem programov vyhlasenia vlády aj množstvo oficiálnych stretnutí, kde som zastupoval pána predsedu vlády pán minister a pán podpredseda vlady Kaliňák viedol vládu, ako ste spomínali, má na starosti aj kontakt s koaličnými partnermi, uh-huh. keď treba niečo prejednať, pretože sa aj zúčastňoval intenzívne od začiatku tvorby samotnej koalície a je súčasťou týmu, ktorý sa zúčastňuje rokovaniu koaličnej rady. Čiže je to pre nás takým úplne logickým rozdelením a myslím, že samozrejme nebude to nikdy e, tak, že by sme boli schopní plne nahradiť pána predsedu, ale snažíme sa to urobiť najlepšie, ako vieme, tak, aby vlastne chod vlády, ako aj ostatných orgánov, nebol nejakým spôsobom obmedzený. Už aj bola nejaká koaličná rada? Určite prebiehajú, ne, ne, netvrdil čiastko, by som, že je nejaká nejaké, veľká hej? koaličná Aha, rada, ale okay. čiastkové rokovania vždy, veď, predsa máme za sebou dva zákony, nejaký postup v parlamente, uh, samozrejme, že k tomu je logicky potrebné, aby sa vyjadrili kolegovia z koaličných strán a to, to samozrejme prebieha pod gestiou pána
0: ministra Kaliňaka. Pán, pán podpredseda, zachytil som, že ste trošku sa stiažovali na tú atmosféru v parlamente počas uh, rokovania to, to. o programu vyhlásení vlády. Na druhej strane vy ste trošičku, myslím, tým koalíciu robili problémy opozícii s umiestňovaním poslancov do výborov. Včera e, prezentovali za svoje výhrady e, poslanci opozície k tomu, že odmietate podporiť Ľubomíra Galka, aby sa stal súčasťou komisie na kontrolu informačno-technických prostriedkov, čiže na kontrolu nasadzovania odpočúvaní. V, v prípadoch, ktoré si to vyžadujú, samozrejme, to znamená, že... Ale všeobecne som tak chcel spýtať. Naozaj máte pocit, že sa dieje niečo nenormálne? Ako mne tá debata neprišla nejakým spôsobom zvláštna, ani, ani zásadne hrubá. Ak by som porovnával, povedzme, vystúpenia pánov Matoviča Lipšica s vystúpením pána Kaliňáka, tak zásadný rozdiel priznám sa, či v kadencii slov, alebo v obviňovaní som tam veľmi nezbadal. No, poviem,
1: začnem možno odzadu, viete, nech mi odpustené, ale zdá sa mi úplne logické, ak poslanci nechcú zvoliť do výboru novovzniknutého výboru alebo komisie, ktorá má dbať nad kontrolou použitia e, odpočúvania a iných e, takýchto technických prostriedkov, že odmietajú tam dať človeka, e, ktorý e, je obvinený, alebo ktorý bol súčasťou e, kauzy, že no, zneužíval... Ja, je obvinený e, stále? Nie, nie, pardon, beriem späť, aby ma zase za Galko e, po parlamente. Myslím, že nejakí kolegovia pod ním, ale on, m, predsa bola kauza, že bol podozrený, podoz, bol, bolo podozrenie, že vydával pokyn na odpočúvanie svojej vlastnej sekretárky, svojich vlastných ochrancov z policajného zboru, že dal odpočúvať vodiča kamionu, ktorý za dobré, viete, že tieto veci sa nikdy dľkšie.
0: Nes- stanú s tým, aby sudca neumožnil takéto
1: odpočúvanie. No, ale Čiže... to ja už neviem, za akých okolností to bolo, ale zdá sa mi, že človek, ktorý má za sebou, uh, by som podal, takúto minulosť a toto sa s nimi niesie, myslím úplne logicky, ak ostatní kolegovia nedôverujú tomu, aby bol v takejto komisii, lebo to je, tu asi by platilo, že keď sa pa chcete spraviť záhradníkom. A je to normálne rozhodnutie pánov poslancov a viete, aj to zaradenie do výborov. Opäť. Nemôžu sa sťažovať kolegovia poslanci, ktorí ešte ani parlament poriadne nezačal zasadať a už opustili teatrálne svoje strany, po chrbte ktorých sa do parlamentu dostali a teraz sa čudujú, že sú v nejakých výboroch takých, ktoré im nevyhovujú. Ja musím povedať, že aj zo 49 poslancov smeru, nie všetci lekári sú v zdravotnom výbore a nie všetci právnici to sú ústavne. To je sa ani nevojím, nedá. Ani a myslím ani... si, že páni poslanci e, nespokojní by mali rešpektovať, že prvotné rozdelenie poslancov vždy to tak bolo, a je to úplne normálne. Prvotné rozdelenie poslancov do výborov rozhodujú politické strany, za ktorých páni poslanci do parlamentu prišli. A tak aj bolo urobené. A keď sa to pánom poslancom alebo paniem poslankyňam tým trom alebo štyrom odidencom nepáči, tak žiaľ e, požiadali o zmenu, Parlament im hlasovaním nevyhovel, ale myslím, nedeje sa nič výnimočné. A čo sa týka tej rozpravy, no viete, e, myslím, že bola taká zaujímavá vec, že jeden týždeň prebiehala diskusia o programovom vyhlásení vlády, relatívne taká dramatická a e, zaznievali zase z druhej strany kolegov opozičných také hlasy, že nehádajme sa, slušne sa vyjadrujme, nech nám ide o vec a nech ukážeme, aký sme dobrí a aby nám spoločnosť opäť verila. Len musím povedať, že ten týždeň sa kvázi medzi sebou hádali alebo vystupovali poslanci opozície. Jedni boli tvrdší, tí druhí upozorňovali, že by mali byť jemnejší, no a to boli vlastne ľudia, ktorí predtým po voľbách deklarovali, že by chceli spoluvládnuť. No, čiastočne, diskusia, možno máte, čiastočne pán predseda,
0: možno máte pravdu, ale na druhej strane uh, veľmi, málo, veľmi málo vašich poslancov, a teraz nemyslím smeru, myslím koaličných poslancov, uh, sa nie že faktickými poznámkami zapájalo do diskusie, ale skoro žiaden z nich ani nevystúpil... Zas, aby som nekryudil, boli tam aj výstúpenia v rozprave, ale oproti tým opozičným číslom úplne minimálne, čiže potom, potom možno naozaj to zostalo len tak, že sa museli medzi sebou rozprávať opozičníci, lebo koaličníci skrátka si
1: povedali, že... A tak, pri programom vyhlásení je to viac o vystúpení ministrov a tí ministri vystúpili e, mnohí e, a reagovali. Samozrejme, veď je to aj taká určitá taktika okay. vypočuť si e, celý ten sumár pripomienok a potom v ústnej rozprave na to reagovať. Takže myslím, že išlo debatu štandardnú, ale musím povedať, že niektorí sa naozaj uchylili nepekným e, útokom, dokonca ak niektorí z kolegov aj nepekne a zneužili, to sa nepatrí ani v bežnom živote. Nie je to ešte v politike zneužiť zdravotný stav dvoch najvyšších ústavných činní k nejakým takým divným komentárom a myslím, že k tomu, treba, a k tomu aj smerovala kritika pána prezidenta, ktorý prišiel do parlamentu a upozornil, povedal, že mali, mali, by,
0: mali by trošku stýchnúť tomto. Takže myslím si, že aj on sám Dobre. zaregistroval, že to už presiahlo Dobre. hranice únosnosti. Dobre, poďme, poďme k tomu programu. Samozrejme, môžete povedať aj vy, ale ja by som vytiahol pár takých otázok. Uvedomujem si, že času nie je veľa, tak aspoň čo najstručnejšie. Hneď tá prvá Písal to aj Marian Leško dnes a má v princípe pravdu, keď hovorí, že sa hlásite k odkazu prvej Zurindovej vlády, akokoľvek teda to môžeme formulovať, ale vo vládnom programe sa naozaj píše, že aj ten rok 98 to bolo to, kde sa historicky spojila lavica s pravicou proti predchádzajúcemu autoritárskemu režimu. No a dnes som si všimol, že je v parlamente návrh opäť raz počase na zrušenie Mečerových amnestí. Pán poslanec Budaj s tým prišiel. Práve aj na základe vášho programu, ktorý túto dáva jasný mantinel. Ste už teraz ochotní podporiť zrušenie mečerových amnestí, na ktoré samozrejme treba viac ako 90 hlasov poslancov?
1: Zrušenie amnestí to je <coughs> taká dlhá téma, ktorá tu rezonuje za každým každé volebné obdobie niekoľkokrát. Uh, je to už veľa, veľa rokov. Je samozrejme, na, tie, na to je možné dva pohľady. Môže byť na to pohľad nejaký, nejaký politický, ideologický na druhej strane je ale aj pohľad e, vysoko odborný e, a, a právnický ktorý, ktorý zas hovorí o tom, že či je vôbec možné alebo nemožné rušiť amnestie, ktoré boli vykonané v súhľade s ústavou Ale ktoré kedy, zároveň kedy kriú trestný činu a vraždy Uvidíme, aké bude hlasovanie, k tomu bude ešte dohoda aj na, na koalícii mm-hmm. akým spôsobom, to by som teraz ja predbiehal, tá rozpráva ešte len začala v parlamente, ano, uvidíme, ako to dlho tak. bude trvať aké argumenty zaznejú. Ale chcel by som povedať, že to programové vyhlásenie vlády a ja nechcem o ňom dlho Čiže hovoriť. Len
0: v tomto momente teda nevylučujete minimálne, že sa budete s opozíciou na túto tému, teda zrušenia mečerových
1: eh,
0: amnestí rozprávať.
1: Myslím, že najprv bude to predmetom eh, rokovania koaličných strán, ako sa postavia eh, Dobre. V, k tejto otázke. Dobre, tak eh, som vám zobral slovo. Veľmi stručne vás poprosím, ja aby vy ste svojimi slovami povedali, veľmi, veľmi stručne, ja som chcel iba zosumarizovať, že to programové vyhlásenie akoby stálo na takých štyroch základných pilieroch a to je pokračovanie v podpore tvorbe pracovných miest a znižovanie nezamestnanosti. Boli by sme veľmi radi, keby ten trend eh, poklesu pod 10 a na čo najnižšej možnej miere bolo počas celých štyroch rokov. Odstraňovať rozdiely medzi regiónmi, pretože stále máme regiony, ktoré zaostávajú za ostatnými. Veľkou témou bude boj proti korupcii a klientelizmu. To je naozaj veľká priorita vlády a je v programu vyhlásení vlády aj množstvo iniciatív ako rule of law a iných občianských združení tretieho sektora ktoré túto oblasť e, úzko sledujú a samozrejme zefektívňovanie verejnej správy, k čomu by mala prispieť aj informatizácia, o ktorej ste už vy tu hovorili. Presne tak, e, len, len slovkou sa opýtam,
0: diálnica do samozrejme, Zvreslava Košice bude no do 2020, ha. lebo tam sú obrovské spochybňovania a aj vy isto uznáte, že sú na mieste, lebo aj za, vaši, za, za vašich vlád tam bolo, že 2010, 2014, 16, ja neviem čo, 18, 19, teraz je 20, už mi to príde ako také počítadlo, že no, už aj vždy to, prisunieme guličili. A to povedať,
1: a ja teraz nebudem tu sa hrať na pekného už aj mne. Mňa to neteší, že tá diálnica stále nie je hotová. Žiaľ, viete, niekedy je príroda silnejšia ako, ako človek. Máme nejaký zosuv na nejakom úseku, len čo som teraz počul, kde sa budú musieť zase spevňovať nejaké svahy a je ohrozená stabilita nejakého úseku, ktorý už čiastočne vo výstavbe uvidíme preráža sa ten hlavný a najdôležitejší tunel, ktorý obíde Žilinu. Tiež neviete nikdy, čo nájdete o kilometr ďalej v tej hornine vo vnútri, aj keď prieskumy sú spravené. Áno. Je tá priorita úplne jasná a pre, pevne verím, že sa nakoniec podarí dokončiť tie chybajúce úseky, že sa dokončí obchvat Prešova, ktorý traumatizuje samotné mesto a že sa dokončí tých pár úsekov tak, aby sme konečne urobili bypass toho úseku Strečno-Žilina-Martin, ktorý je Hovoríte, nežší, aby ľudia a... do 2020
0: mohli využívať ministra
1: dopravy bude všetky kapacity sústreďovať na to, aby sa využili aj zdroje, ktoré sú k dispozícii, aj všetky stavebné kapacity, projekčné a tak ďalej, aby dobre, sa čo dobre. najskôr dokončila.
0: Za občanov, za, za podnikateľov, za, skrátka, za všetkých tejto krajiny držíme v tomto palce, myslím, že všetci, a len aby neboli potom sklamaní, keď sa bude hovoriť, prečo to nešlo. Dúfam, že nie. Pán podpredseda, dovolte teda ešte na záver aj to, že zmenou novelou kompetenčného zákona v rýchlom konaní konštitujete nový úsedný orgán štátnej správy pre vás, aby teda sa dalo pod strechu všetky veci, ktoré súvisia s informatizáciou, s eurofondami, s investíciami a tak ďalej. A moja otázka je taká, že naozaj Slovensko potrebuje
1: 14. ministerstvo? To ste tak pekne povedali, že pre mňa. Ja by som chcel naozaj tak, povedať, pán kolega, že naozaj pre mňa nie. Ja som to dnes hovoril na výbore. Ja keby som chcel mať len funkciu, tak by som zostal v takej pozícii, v akej som, pretože podpredseda som nejaký e, servis okolo seba starši mám. Stačilo by sa, sa hovori, tak ako 4 roky premotať. No, úprimne to hovorím. Treba toto čo, ministerstvo? Treba. Toto, čo vznikne, je naozaj veľká zodpovednosť a veľmi veľa práce, ale ja som ešte mladý človek a som naučený pracovať a nielen nie tak sa premotávať, takže je to pre nás veľká výzva a dúfam, že so, so svojím tímom to zvládneme. a Prečo sme to potrebovali centralizovať? Pretože sú to dve obrovské témy, ktoré zasahujú všetky rezorty Informatizácia je prehrezová dotýka sa celej spoločnosti, takisto čerpanie štrukturálnych fondov ktoré je riadené dnes trieštenie po jednotlivých ministerstvách, je pri rezového charakteru. Potrebovali sme dostať tieto dve témy nad úroveň ministerstiev, aby nebolo, že jedno ministerstvo riadi ostatné, keďže sú si uh-huh, rovnocenné. Uh-huh. Potrebovali sme dať jasný signál, že to má vyššiu prioritu ako len ministerstvo. Koľko úroveň. to bude stáť
0: navyše? V, v materiáloch veľmi, veľmi,
1: veľmi málo, pretože dokonca neutrálne. ja osobne tvrdím, že až pozitívny prí, príspevok to bude, pretože ak sa nám podarí uh, dobrým riadením ušetriť ne, nemalé zdroje v oblasti informatizácie, ak sa nám podarí ušetriť z titulu neoprávnenosti nákladov alebo korekcií zo štruktúrálnych fondov, ktoré musíme tak sa potom úrad, platiť, sami? Ktoré musíme okay. platiť sami, tak sa ten úrad môže zaplatiť ja vám, x násobne.
0: A ja vám dám poslednú otázku, aby ste to mohli zhrnúť, prepášte mi, že bude taká viac obsažnejšia, ale naozaj to chcem zhrnúť dohromady, Myslíte si, že vám ako digitálnemu lídrovi e, na Slovensku, ako teda v podstate ministrovi pre informatizáciu, mm. sa vám naozaj podarí dať dokopy všetky tie veci, ktoré napríklad Slovensko digitál, ktoré vyslovene ponúka spolupracu a to sú naozaj odborníci z IT prostredia na slovo vzatý. nebudem to teraz menovať, to vy mm. viete lepšie ešte ako ja, že naozaj sa podarí urobiť to, aby sme nebanovali, že za nejakých 7-8 rokov sa tu minula takmer miliarda, ale konštatovania sú také, že ako by to skoro ničomu nepomohlo. A na druhej strane, aby čerpanie eurofondov bolo také, že v novinách sa nedočítame, že nejaká firma Star.eu nám tu menežuje. proste každý projekt, v ktorom sa vyskytne, výhra, vymenežuje, a že pán Richter ju bude odporúčať proste nejakým starostom. Toto je moja posledná otázka, že čo mm. urobíte, aby mm. toto sme nemuseli počúvať a aby naozaj to fungovalo či s eurofondami, alebo s tým, že prihlásiť auto, okej, okay, načúkam, prihlásim občiansky, zdravotné poistenie, čokoľvek.
1: Plne, s vami, plne s vami súhlasím. A, so Slovenskom digitál sme dokonca diskutovali pri príprave programového vyhlásenia vlády, mienime s nimi veľmi intenzívne spolupracovať. Pri informatizácii, presne čo ste povedali, trochu bola chyba, v minulosti sme sa sústredili na veľké, robustné projekty, ako keby v tom back office a zabúdali sme akoby na tých posledných 10 ale pre nás najdôležitejších, to znamená, ako to slúži klientovi, v tomto prípade občanovi, či vôbec rozumie, ako použitú službu, či vôbec tá obrazovka vyzerá pochopiteľne a Prešne intuitívne.
0: Tak, aby aby sme SK a okamžite a, a viem,
1: čo mám robiť, ja sám mám problémy na niektorej stránke sa zorientovať, takže tu budeme musieť urobiť kus veľkej práce a možno zmeniť ten pohľad, nesnažiť sa minuť celú tú alokáciu, ktorá je dnes na informatizáciu napríklad 800 miliónov. Presne, Možno, že tak. zistíme, teraz hovorím obrazne, že nám bude stačiť aj polovica a dosiahneme cel, stanovené ciele a polovicu môžeme presunúť na iné na iné to. A čo Budaj sa týka štrukturálnych fondov, ja budem veľmi uh, uh, tvrdo sa snažiť dozerať na to, aby vo výzvach neboli žiadne diskriminačné podmienky, aby boli stanovení príjemcovia veľmi transparentne, aby bol dostatočne dlhý čas na to, aby sa firmy mohli, alebo aj uh, samozpráva obce, mesta prihlasovať, pripraviť si projekty a hlavne musíme zjednodušiť veci, aby nemuseli desiatky papierov notársky overené posielať o veciach, ktoré si štát vie získať aj sám z vlastných
0: zdrojov. Dobre, ja
1: k tomu len dodám
0: to, že Máte kompetenciu, že veríme, že ju využijete a zároveň dodávam aj to, že s tým prichádza aj zodpovednosť, čo si iste uvedomujete, že to budete mať v tomto oveľa ťažšie ako váš predchodca, pán vážny. A ja budem ráda, to je vlastne aj pozvánka pre vás, vás o nejaký čas, keď si toto dáte dokopy, hmm. aby sme hovorili už len o projektoch informatizácii, už len o projektoch, ako, ako zefektívniť eurofondy. Budem rád, keď znovu prídete. Vicepremiér Peter Pellegrini, príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne a rád sem k vám znovu Perfektné, dovidenia.